0: Ja men då är det ju så att vi de har slutat med frukost på Risch och enligt PG så är det omöjligt att driva en frukost på i Stureplan lite lyxigt om man inte tar
1: priserna som Grand Hotel. Så nu sitter det varför det också beror på. Det beror på det här hemarbetet för det frukostekonomi eh, byggde på att fredagarna var det liksom ankardagen, den bärande dagen. Och numera så jobbar ju folk hemma fredagar och måndagar av någon Enligt mig då jävla anledning. Därför har ju heller brill och ingen lunch på måndagar. Och eh, följer verkligen eh, ingen frukost överhuvudtaget. För att fredan var så viktig. Troligt sorglig konsekvens av den här idiotiska delen att folk ska vara hemma. Ja, nej men vi
0: är väl, eh, ja, vi är ju hemma en del men inte alltid. Ska vi börja med vad som hände igår?
1: Just det, igår var väl början på... Artweek och eh, du och jag var på en rad olika venissager. Jag köpte två tavlor. Oj, två tavlor till dig ja, med Alltså skam. hur mycket pengar har du egentligen? Ja, de var inte så dyra i och för sig. Men, eh, okay. Får vi en prislapp? Nej, det får vi inte. Över 10 000? Ja, det kostar de.
0: Ja. Du, du du nämner prislappen för och du
1: nämner konstnären. Han heter Niklas i förnamn. <laughs> jag glömt bort vad han heter i efternamn, men det var, eh, Niklas, som, du, som vi såg på Sturegatan. Niklas... Eh, men köpte du den röda eller den svarta? Jag har inte eftersom det är min hustru som ställer ut också.
0: Niklas heter han i varje fall. Erik sylt och ja, mm, han pratade lite på... Bra
1: samtal. Men du och jag vi stod i barn och gafflade istället. Jag, jag höll vakt, ska jag säga. <laughs> Gud vad elakt du som skrattade så högt. Nu ska vi se om jag hittar den här Vad heter han? Erik. Ja, det här blir banner. Det inte roligt. I varje fall då, så var det... Var det um tycker jag härligt igår sommarkväll Nu kommer te här också till dig. Perfekt. svart te som du brukar ha alltid eller? svart te. Tack så mycket. Tack. Och ska vi säga vi går också som en konsumentupplysning att vi befinner oss på Groddan på Grev och ska man då prata om hur saker och ting fungerar kring Stureplan så är nu. Förut var det Nyborgatan som var i flera år ett stort um, ombyggnadsprojekt och nu är det stället Grepturegatan och det är ju förfärligt synd för det här är ju en otroligt mysig härlig sommargata som numera är... Um... En byggarbetsplats helt ja, enkelt. En, en svår byggarbetsplats. Vad tyckte du? Gjorde du eh, någon eh, bra konstspaning igår?
0: Nej, men jag tycker att det här gänget som eh, lite av dina kompisar lite, som är lite mina kompisar också Hampus och... Eh, Ja, men de här människorna som var där. Flera väldigt eh, sköna... Nej, men sköna... Ett skönt gäng, sådär. Lite obekymrade, lite framgångsrika. Lite... Någon med affärer. Och någon med läkare i. Och... Någon är journalist. Och... Någon vet man inte vad de håller på med. Ja, men det, jag tycker det var en bra,
1: <hör> bra häng. Jag bestämde mig när jag fyllde 30 för att det skulle rensa ut alla människor som jag insåg att jag träffade som jag inte mådde bra av. Och Aha. jag tror att du sätter... Fingret är ett bra ord som jag tycker att människor ska vara. De ska vara obekymrade. Och det betyder inte att de ska vara. alltså Om man har gått problem och så vidare. Men, men jag orkar inte med den här typen av människor med stela, överläppar och högt uppdragna axlar som går omkring och tror att det är med någon form av Allan Jag tycker inte det är så kul. Du är ju obekymrad också.
0: Jag, jo, absolut, absolut. Jag tror ju att... Lite ja, men alltså, det
1: tror jag lite grann att
0: har man haft riktiga problem i livet, och då har jag haft några gånger, då, då tänker man så här, men vill man gå runt med såna, med en sån ryggsäck hela livet när man inte behöver? Nej, nej skippa den ryggsäcken. Du, jag tänkte, ska vi börja med
1: liksom förra helgens stora händelser? Antar att du tänker på kröningen. Sicken besvikelse den kröningen var måste säga. Vi hade eh, laddat på landet, vi hade scones, vi hade inte det jag glömt att köpa men scones, te och satt oss framför tvn och jag tyckte det var en ändlös kröning utan några som helst publicistiska höjdpunkter. Jag tyckte man såg den här korgossekören hela tiden, jag, jag vill se gäster. Men hade du väntat dig? Jag ska se vad väntat med. Jag hade väntat mig att få höra Roger Lundgrens poläste lugna stämma mycket mer. Kameran svepte över publiken och gick igenom person efter person, livsöde efter livsöde, livsöde till tonen av gärna då den här jättefina eh, Säkrakal-musiken. Men jag hade inte väntat mig att bara se de här ändlösa scenerna där det inte hände någonting. Vad tycker du? du nu pratar vi bara om produktionen, inte om monarkins vara eller inte Nej, men
0: jag, eh, Ja, men alltså jag, jag var ju inte alltså det, jag tycker det är fascinerande eller fascinerande egentligen, men, men både kröningen och den här Eurovision som produceras ju från den ena från London och här från Liverpool och de har ju välja likheter med att det är liksom en enorm tidsåtgång som krävs att ägna sig och titta på de här grejerna och samtidigt så är det som en slags... Ja, det händer liksom ingenting Nej. överhuvudtaget. Och det, där kan man ju säga att det enda som hände och jag, vad heter det jag är ju i grunden royalist jag vill säga det liksom när jag börjar med min kritik här, att jag är i grunden royalist jag tycker att, och jag kan förstå det här argumentet att kungen synliggör historien och verkar i en annan tid och en påminnelse om hur det var förr och kan liksom vara en slags garant in i, i framtiden samtidigt så när man, det, en, det som var det mest magiska momentet efter smörjning då, som man inte fick se av kungen så är det ju när de sätter på honom kronan. Och när man, man liksom tänker att det sitter en 73-årig gubbe som får 2,5 kilo på huvudet samtidigt som man håller i två olika pinnar. Och det innebär ju att om, man skulle slä, om det skulle liksom skaka till lite grann så... Så, så måste han ju släppa binden för att hålla i kronan. Det här tycker jag. Nu håller du på med telefonen Nej, jag igen mitt under podcasten. Den heter Floss. <laughs> ja, men okej. Okay, men ska vi göra en paus då så Nej, kan det, du kolla jag, upp det.
1: det. Jag tror Nej, att... ja, men
0: förstår du det här liksom obekväma? Det är, också... det är ju samma grej med Loreen faktiskt. Loreen har ju naglar som är flera nästan en decimeter långa. Och jag såg Loreen på en konsert för ett tag sedan på Vänagrens centrum högst upp. Och då tappade hon en av sina naglar. Och sen resten av konserten handlade bara om att hon skulle hitta sin nagel igen. Så att när det, det är så... sådana här liten detaljer som på något sätt då synliggör historien, om vi ska vara lite högtravande som liksom hotar att rasa alltihopa det är inte bekvämt att titta på något
1: sånt man kan säga att den här podden motsvar till eh, Lorens Nagel är konstnärens efternamn helt enkelt i mitt fall ja, absolut, ja. jag tror att eh, det som är viktigt för monarkin och den här typen av institutioner det är samma sak med kyrkan och annat det är symbolik och ceremonier det här är, ska man inte underskatta eh, det de har är symbolik, symboliska värden och här tycker jag att de slävade bort det jag tycker du har rätt i allt det du säger om kröningen och det beror på att den här typen av ceremonier, de, de är ju gjorda för en ung man eller en ung kvinna ja. inte för en man som är eller kvinna som är biten bit över 70-70 Man såg ju liksom som du säger hur obekvämt det var fysiken räcker nästan inte till och det här känner det är ju samma sak som man ser Joe Biden röra sig på en flygplanstrappa man måste ju kunna säga till något. att du är för gammal för att vara president, men det får man ju tydligen inte säga för Men man får lov att säga det faktiskt jag tycker man måste kunna säga, du verkar inte klara av det här. Eh, jag tror att eh, man, de gjorde ett misstag som eh, inte förnyade ceremonin och de skulle gjort den mycket, mycket maffigare. När eh, kung Charles mamma kröntes då var det den första tv-sända kröningen och det var revolutionerande. Han missade sin egen revolution här. Det tycker ja. jag var synd. Jag tycker, en ai, AI ceremoni skulle bli sändigt.
0: Jag, jag tycker ju att man kände ju verkligen när man såg de två där gå runt där stela och obekväma i de här kläderna och i de här huvudbonaderna att man skulle hoppat över den här generationen. Man skulle ha gjort som familjen Hamilton som vi berättade om för några poddar sen. Den här, de som han skickade då jag menar i svensk överklass... När när greven och baronen och de här når, passerar runt 70 då får barnen träda in som på Vannås, som de här Hamiltonarna, som det är Belgien familjen Bonnier gör också på det sättet att där har man hoppat över, det är så komplicerat att man ska avskiftas, då har man hoppat över en generation och så har man tryckt ner pengarna ett
1: steg längre ner Varför tror du inte man vågar göra så i England? Jag tror inte han ville göra det helt enkelt. Sen tror jag det är ju skillnad på den typen av den, den, den makt du beskriver den det kan man ju så att säga styra den är inte villkorad av någon annan än den närmsta familjen det här är ju en makt som är villkorad av staten och folket och vad den vill samtidigt tror jag också att eh, när, när, när drottningen dog då blev hennes son kung per automatik och sen så kommer kröningarna för att det är två olika saker om man skulle börja i det fönster som öppnas att han skulle säga jag avstår kronan till förmån för min son då öppnar man ju upp för en diskussion om ska vi ha monarki överhuvudtaget. Jag tror inte man får... Man får inte visa den blottan helt enkelt. Men sen tror jag, som sagt, vi jag, jag var tydliga med att jag inte känner kung Charles Nej. överhuvudtaget. Men jag tror inte han var intresserad av att släppa. Jag, jag tycker det är så mycket detaljer
0: kring kung Charles också. Man tycker det är så jag vet inte, sunkiga på något sätt menar, att han har skrivit tusentals brev till olika statsråd och, och ministrar i England eller i Storbritannien det känns jättekonstigt då. Nej, men han fick inte gifta sig med, med Camilla första gången för att hon var inte oskuld och istället så skulle då Lady Di komma och vara oskuld det känns ju som något sunkigt romskt klanäktenskap alltså det är sådana detaljer som jag tycker monarkin, där jag som royalist, jag, jag sviktar lite när jag hör de detaljerna hur tror du de här riktiga kungavennarna av våra poddkollegor Susanna och Johan ser på det? De har ju redovisat hopp på Jonsundersökningar. Jag ska säga, säga hur
1: de ser på det. Ja. Helt okritiskt till dem på detta. Men jag vill säga en sak till dig. Jag, tycker, jag håller inte med dig om du, när du beskriver eh, kung Charles. Hur hans eh, äktenskap, det, det var ju inte villkorat av honom själv utan av för hans föräldrar och... Eh, men, det, är det jag menar ett klanäktenskap? Jag håller med om det. Men, kung Charles däremot som person tycker jag verkar vara en intellektuell person med egna idéer. Han har, tänkt, han har tankar kring arkitektur, kring konst, kring jordbruk och så vidare. Jag är inte säker på att jag håller med om alla det. men det är en person som vågar tänka, vågar pröva, vågar göra någonting med sin seminuella makt. det har han säkert svårt att hålla sig innanför gränserna ibland men om jag ska vara uppriktig, jag tycker mycket bättre om det att han, att han så att säga, utmanar sin institution än att han inte gör det. För det jag tycker verkar tråkigast är när man ser kunglighet som står som goddag och yxkaft och inte säger någonting. Kung Charles har någonting att säga och han är inte rädd för att säga det. Hej dig!
0: Okej, ja då. Min favoritmonark det är ju drottning Margareta som jag tycker är ett föredöme på alla sätt och vis en intellektuell, en, en, en konstnär i sin egen rätt och sen är det ju den här detaljen att de pratar svenska bättre än vår svenska monark. Det tycker jag är liksom lite grädde på moset. Så att jag har ju en idé då, och det har haft länge att vi borde återskapa en nordisk union och självfallet för mig är ju att Otting Margrethe är den som ska leda den
1: här unionen. Och vem skulle... Jag håller med dig, jag har också svårt fäst vid henne. Framförallt för att hon... Jag tycker hon är väldigt, väldigt lik min framlidna mormor. Så jag får alltid någon sån här familjekänsla när jag ser henne. Men hon är... Jag håller med dig, man litar på henne. Vem skulle du då tycka, om du får, får mixtra med hela eh, kabinettet av människor i Norden? Vilka skulle du... Eh, hur sätter du ihop ditt dream team? Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. det,
0: det tyvärr är det ja, bra, så att... Så är det att det. Nej, den enda som... Det är bara ytterst få människor för detta. Men Petter Stordalen... han men har... det ska ju tillhöra kungafamiljen naturligtvis. Ja, för, kan jag få... Alltså de som är för en nordisk union... Det är ju tre personer historiskt sett. Jag, Petter Stordalen och Tage Lander. Ingen annan människa förutom vi tre... har ju för en nordisk union. Så att, att man ska planera för mycket med så lite folkligt stöd... Ja, det säger särskilt eh...
1: Att du har mag och sätter dig själv i sällskap med Tage Elander och Peter Stordalen uh
0: -huh. Ja, nej, men eh, som sagt vi har yttrandefrihet, även dumma människor får lov att uttala sig, visst är det spännande? <laughs> du, jag känner nu här att eh, vi, eh, vad heter det?
1: Mm... Vi pratade om en annan sak då ja. eh, som jag vet roar dig väldigt mycket det är ju eh, det faktum att två av eh, Sveriges kanske malligaste. Självgodaste institutioner publicistiska Har hamnat i luven på varandra Och jag tänker då på Medierna, Sveriges Radio och SVT Supergranskning Kan du reda ut vad bråket handlar om? För ingen annan verkar kunna göra det
0: Nej, alltså detta måste ju vara något av Nej men jag tycker om vi börjar med uppdraggranskning så är det ju väldigt fascinerande att den här institutionen, jag tror att mycket förklaringen är att den ena institutionen sitter i Göteborg och de har liksom inte förstått, oj det har kommit något som heter internet, nej det påverkar inte oss vi har tv-program som ska sändas är det? Det, är det är uppdraggranskning alltså, internet, nej vad är det för någonting sociala medier, nej men, ja, det är med det. vi är uppdraggranskning vi är av gud utsända för att sprida sanning och visshet över landet och den som kritiserar oss. Han hotar yttrandefriheten. Han hotar eh, ditt och datt. Och det här tycker jag man kan se speciellt... Alltså hon, den här... Eh, och, va, va är, vem de är i grunden är ju ett gäng Och Det kan man ju se redan på hon, där tjejen som försökte göra ett reportage om MeToo och... Eh, då var det ju liksom, när då Cici Elvin spelade in eh, intervjuerna och sände ut dem på Facebook Live och sådana saker. Så, Cissi Elvin var det inte. Cissi förlåt mig. Då, då de här uppdrag granskningen blev liksom kränkta. Och vad är det här? Och, någon som inte spelar efter våra regler. Vad är det här för konstig sjukmänska? Och, och, och hon gick in i väggen och började äta tabletter och så vidare. Den här rapporten hon har aldrig varit med om att bli ifrågasatt. Och då började gunga där inne på redaktionen för att de började förstå då att oj, det visar sig då att verkligheten styrs inte från Göteborg utan den kanske styrs från även från andra ställen. Så att, Och det är lite samma nu med det här reportaget som då handlar om... Och det, det handlar då, men det, jag vet inte, jag funderar på, vågar vi säga vem det handlar om? Vem som är huvudpersonen här i Stockholm? Vem är ansvarig utgivare för den här podden? Ja, det är det som vill ja, nej,
1: nej, nej. Det. Det. jag
0: också vill ha, <laughs> <avfra> gärna faktiskt. <laughs> Okej, men, då är det, ja, men vi tar en gemensamt ansvar. Ska nej, nej, nej,
1: nej, 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 jag tycker faktiskt inte vi ska göra det. Ja, för, jag, jag förstår inte varför han ska hängas ut för. Ja, men alla, alla, alla människor vet ju vem detta du, är, det är. Det är ditt ansvarig utgivare i, alltså alla vet. Vad är det flashback du har jobbat på? Ha?
0: Ja, Nej, stoppa pressarna. Jag extra knäcker bara med den här podden.
1: Nej, men... Tämtar nu, säger det, det du.
0: <laughs> Fruktansvärt. Jag, jag jobbar, jag extra knäcker lite som stoppa pressarnas vimmelfotograf. Detta är nämligen världens sämsta fotograf. Du, det är väl Om vi går tillbaka till det här med, med Uppdoggranskning av medierna så är det så att Uppdoggranskning höll då på med ett reportage. De på med, de, det är också det, de håller på med alla reportage i ungefär 15 år. Så att de som blir granskade hinner ju dö en del av dem. Men den här killen då som de har granskat, han lever fortfarande och jobbar som bokagent i Stockholm och eh, han har ju då också eh, vad ska jag säga gått till motattack mot Uppsala. Han accepterar inte heller att Gud eh, bor i Göteborg utan han eh, hävdar att värebörna bor någonstans på Södermalm.
1: Axel Björklund bor land sidan på Södermalm. Gör inte
0: Har han borande? Jag tror att han har flyttat. Han bodde, ja, faktiskt var hemma hos honom och ätit ett glas från hans glasmaskin, men det var när han var, hade mitt jobb faktiskt eller mitt gamla jobb på den på stan. redaktören då. Men i alla fall så har de hållit på att granska en kille eh, en bokagent i, i Stockholm och då har de på med två och ett allt då. och då, bokagenten han, han sköt tillbaka då genom att ta in en duktig advokat den bästa i Sverige enligt Jens Lapidus vad heter han? Andersson.
1: Johan Eriksson va?
0: Johan Eriksson ja, precis att, det är han man ska, det är liksom om när uppdrag när det är det ditt fall? <laughs> Mm. Du, ja, nej men han skrev då en liten rapport där han då de, uppdraggranskning skickade sina frågor och då ville de inte svara då skickar de frågan vidare till Eriksson som då skrev en liten rapport. Och den rapporten verkar ha tagit skriv för att eh, den har då stoppat uppdraggranskningsreportage och då gjorde sen i sin tur medierna ett reportage om reportaget som inte sändes och då blev... Uppdrag granskning så eh, gramser så att de har anmält det till granskningsnämnden. Och sen är det ju liksom... Eh, Benge har
1: en jävsituation som är rätt intressant, eller hur?
0: Ja, det var helt sjuka jävsituationer. Den ena ska ha försökt ut, eh, få sin bok utgiven. Eh, Axel Grum... Nej, gård Humlesjö tror jag. Gård, humlesjö. Jättetrevlig kille förresten. Eh, han har bara en brist, vet du vad det är? Nej, säg. Han har ingen ostronkniv hemma. Jag hade en härlig natt annars... <laughs> Nej, jag bara, detta är, tyvärr kan jag inte avslöja källorna till den informationen. Jag har aldrig blivit hembjuden där, men jag berättar
1: bara om den här bristen. Jag tycker i varje fall det verkar tydligt att bägge de här eh, redaktionerna verkar rätt stressade. Det är ett högt tonläge i sociala medier och på andra plattformar där de eh, liksom ivrigt eh, skriver om sin situation när de ser på det här. Eh, det som är tydligt är att det verkar inte finnas någon form och det är det jag tycker är så sorgligt med sen diskussion. Ingen ingen självkritik, det här kunde vi gjort annorlunda eller här kan vi backa men här har vi gjort rätt. För det går inte att ju ha det, den typen av diskussioner. Det är, Helt benärt, i svart eller vitt. Det är som när man diskuterar public service. Om man säger någonting om public service eller alla alltså, du är mot demokratin. När man gör en granskning, det är klart att saker och ting kan bli fel. Eller att man ställer en fråga fel eller hade ett antagande som var fel. Och det här, har ju igen, det här är ju intressant för det här har ju inte publicerats än. Och då blir det också ännu svårare. Den här personen som är granskad, och jag min uppfattning är att den här granskningen har liksom haft olika vinklar- om jag förstår det rätt i diskussioner med personer med lite insyn här så att det varit, och så kan det ju vara på en redaktion att man, man har en vinkel och så håller inte den eller man, kommer, man hittar något annat under granskningen men igen den här bristen på att vi inte kan ha ett samtal eller man kan säga någonting självkritiskt utan att få bannor här skulle den här typen av redaktioner som medierna och uppdraggranskning faktiskt kunna gå i bräsen just på grund av sin storhet alltså
0: det är ju helt omöjligt har du träffat de här människorna? De har ju sin egen. Vad ska jag säga? De har ju den här. Det finns ju en förening som heter Gräv, och de har ju grävit ner sig i många, många år, de här människorna, i olika arkiv och system. Och de anser sig vara förföljda av USA och CIA och KGB och, och så vidare. Nej, jag tror de här människorna. De, det stora problemet med, med både uppdraggranskning och medierna det är, ju, och det är ju det här problemet som är med alla tidningar det är ju att de måste publicera någonting varje vecka även om de inte har någonting att säga. Och då har de ju ett antal reportage som är liksom topprioriterade och sen så ska de ju fylla ut utrymmet när de inte fått fram några bra nyheter. Och det vill säga då måste de skjuta lite. Jag arbetar ju enligt samma metod, jag kallar det för hagelgevärsmetoden det är att man bara skjuter panga pangar på åt alla möjliga håll så ser man lite vad som ramlar ner men om man då samtidigt har till uppgifter att alltid göra liksom avslöjande, väldigt
1: eh, häftiga coola reportage, det är då det blir fel. Ja, du, jag, jag, jag kan hålla med om det du säger bitvis men det gäller ju bara för en av de här och det är... Som de heter Uppdraggranskning jo, och sen, så har de liksom där. fångat en medierna liten mygga. Har ju som vi hade på resumé, det vill säga vad har hänt senaste veckan, vi sände i lördags. Men Uppdraggranskningsgranskningar och program, de, de kan ju vara ett år gamla från att de börjar till att de sänds. Eller längre än så. Men medierna har ju verkligen så. Men där tycker jag att de lyckas balansera. Men ibland så är det tråkigt, en tråkig sändning och ibland så tråkig bemärkelsen att ja, det är en liten skitfråga man diskuterar. Ibland så är det riktigt stora avslöjanden. Tycker jag, jag tycker ändå. att Tonshi Perssans reportag... Han lyckas
0: alltid liksom göra det på något... Så att det blir en slags humoreffekt. Ja. Det, det, det är vi honom. Sen jag har jag faktiskt... Jag har blivit intervjuad av medierna. En gång då skulle jag prata om Lefke Perssons vin. Men då för vi låg... Nej, det, 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 jag blev så dåligt så att de faktiskt inte sände det. Kan
1: du tänka dig hur dåligt det blev då? Ja, du som blir så bra i radio. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna misslyckas överhuvudtaget. Ja. Du har både radio, röst och radioutseende. Oj, vad vi är roliga. Du... Ja, hur
0: ska vi lösa det här med uppdraggranskning via medierna då? Ska vi säga hoppas att Sverigedemokraterna lägger ner alla Nej, de här men, programmen?
1: vet vad jag, skulle önska? jag skulle önska att eh, Leif Holmqvist hade en... Jag eh, tog sann den här uppgiften och att resumé publicerade den. Eller att... Eh, han jobbar ju
0: för Dagens Media numera. Ja, men det är ju samma tidning egentligen. Det är samma
1: egentligen. tidning. Det är bara uppdelat så att det är Dagens Media som har mediefrågorna. Frågorna och och Va, vad ska kunna göra, sa du? Nej, men han skulle kunna ta, ta sig an här och reda ut det. det skulle, <laughs> ja, men jag tycker det på riktigt. Man ha, skulle inte skulle en av Expressen skulle kunna göra också. Mm. Men däremot tänkte på det du sa om... Jag måste säga, jag tycker... Jag säga jag, de här personerna du berättade om som jobbar i grävarkiven och så vidare. Den typen av personer, det håller jag med dig om. Det är rätt... Eh, svårdiskuterad grupp. Men Axel Björklund däremot som eh, jag tycker är en, en öppen, eh, resonerande oerhört sympatisk och klok person han borde kunna... Med sitt ja, men det att... känns som att han har blivit lite liksom, åkad
0: på tåget där ner till
1: Göteborg och umgås med de här
0: människorna i militärbyxor och eh, väst med väldigt många fickor. Eh, han har blivit
1: liksom lite påverkad av dem. Jag tror att han har blivit lite deras gissla. Men han har också haft en rätt tuff vår. För det var ju tidigare också det här reportaget som... Per l... om... Agersjö Tack Agerman Skrev om i kvartal Det var också en rätt tuff kritik Med viss insyn i hur redaktionen fungerar eller hur? Sen vet inte jag om det var rätt eller fel Men det kan nog inte ha varit lätt att vara ett ansvarutgivare April-maj 2023 för Axel
0: Nej, 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 nej Jag har ju själv varit chefredaktör Och du också på en mediegranskande tidning När den var lite mediegranskande Så vi vet ju vilket lidande Axel
1: har ju Ja, om, skulle, om du skulle beskriva det, under din tid som chefredaktör på det som är upplever du att du var, inte att du granskade utan att du var part i ett sånt storbråk någon gång som Axel Björklund är just nu? Jag säger inte att du inte har varit det men uh, jag försöker själv minnas som jag kan ha varit det. Nej,
0: jag har förträngt om det men, var men det på något... det någon...
1: första som hände dig som ansvarig utgivare det var väl när jag lyckades publicera John G.O.'s adress och portkod på min blogg. Det var väl då det var. Det var väl enda gången Resumé var på löpsedeln Nej. under din tid som chefredaktör. Jo, en gång kommer det också, när du... Och det var ju på den tiden det var kontroversiellt att säga det När du i från på TV4 Inte tyckte att kvinnor med slöja skulle vara busschaufförer Eller något annat i Malmö
0: Nej, Det var ja, det...
1: På. <laughs> det var faktiskt så att jag jag
0: undrade vem som hade sagt till henne Att hon skulle ha slöjan på sig Om det var för att det var hennes man Eller det stod i någon bok som var 1200 år gammal eller så vidare Men, men man kan väl säga att äh, även där han tiden i kapp mig ja precis, vad var det vi såg på det som är vi får rätt förr eller senare ja, precis, precis precis och i några fall var det faktiskt det, tog det ganska lång tid du, självgodheten breder ut så här på Nybo eh, grev Turgatan förlåt mig eh, jag känner att vi ska avrunda här eh, den eh, nionde podden va? Eh, har vi några avslutning vi kan ta lite reaktioner
1: på podden ja eh, då eh, träffade jag på Venezuela, så Det igår en mycket klok och kvinna som jag tycker mycket om som heter Amelie Edlund som också blev rätt sträng och sträng mot mig. Men hon tyckte på den var jättebra. Och det glädjer mig otroligt mycket. Sen, nu kan du säga relationen emellan.
0: Nej, men Hampus Mörner som jag träffade på samma... Han verkar också ha lyssnat några gånger. Ebba Adesson har lyssnat. Hon, ja, men Ebba Adesson var väldigt glad att vi hade nämnt hennes namn. Och då blev jag lite förvånad. Men det visar ju sig att det var du som uttalade detta namn. Så att äh, vi har både... Äh, ja, men, men... skulle kunna
1: gjort det också. Eller var...
0: Jo, absolut. Det var bara liksom... Jag kommer inte ihåg... Jag, vi känner ju henne väl... väl båda två, men jag... Ska, vi ska träffas ikväll faktiskt. Jag hon och Kajsa Leander och gå och se Rebecca
1: och Fiona på något tak. Ja, det låter lite glamoröst eller hur? Det låter otroligt glamoröst. Och får jag fråga dig då, eh, apropå det är ju verkligen venissage och eh, releastider nu. Ska du eh, besöka Rolf den Brinks eh bokrelease på eh, Stockholm Sanktionsverket.
0: Ja men det ska jag göra. Jag hade förmånen att träffa honom och hans august belönade hustru igår på Bernt Hermeles eh, bokkalas eh, om Nakba. Eh, den palestinska förödelsen kan man väl säga eller utplånat av den palestinska staten. Lite för djupt ämne tror jag lite för den här podcasten men jag ska läsa boken. Ja, vad kul. Mm. <laughs> du, eh, vi ska väl avrunda. Ska vi, ska vi uppmana folk att prenumerera på podcasten? Och eh, som sagt, podcasten, vår tagline, det är podcast för dig som tycker att Leif Mon